0: Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies V Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. W dzisiejszym odcinku po radach związanych z ograniczaniem stresu przechodzimy do hakowania organizmu, żeby żyć lepiej, efektywniej, zdrowiej, szybciej i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. No to będzie coś super nowego i ekscytującego. Wszelkie słówka, rady, biohacki, o których będę mówił pochodzą z artykułów Forbes, prasy medycznej i genialnego czasopisma The Atlantic. Ogromnie polecam ich opasłe artykuły, bo zawsze można znaleźć tam ciekawe słówka. Niestety najnowsze mogą być za paywallem, ale jeśli tylko skopiujecie tytuł, który was interesuje i wklejcie go w zakładce incognito, to będzie dało się go jakoś otworzyć. Taki prawdziwy hack to jest. W kwestii biohackingu pojawi się na chwilkę znany Wam już Andrew Huberman, czyli na nasze Andrzej Huberman. Same słówka i zwroty zaczniemy od nakreślenia tematu, przejdziemy potem do tematów luźnych, potem cięższych, a na koniec, uwaga, mocno kontrowersyjnych. Przejdźmy do słówek. 1. Ubiquitous. Powszechny. Temat biohackingu jest obecnie bardzo popularny. Pojawiają się podcasty, artykuły, książki, domorośli eksperci jak ja, ale też osoby z wykształceniem kierunkowym, które mają przy okazji żyłkę przedsiębiorcy. Czy zdarzyło się wam w pracy, że podszedł ktoś do waszego talerza z ziemniakami z jajkiem sadzonym i spytał, przepraszam, a czym suplementujesz węglowodane złożone, żeby albumina z jajka nie rozwaliła ci wątroby? Samo zdanie zasadniczo nie ma sensu, ale tylko dla osoby, która na dietetyce się zna. A jeśli nie znają się obie, to na mądrzejszą wygląda ta, która więcej powie. To trochę tak jak z wizytą u mechanika. Jeśli zwącha tylko, że nie znamy się na samochodach, to wymieni nam dwa sprzęgła i jeszcze wyważy kierownicę. Nie mówię oczywiście, że każdy musi stać się teraz ekspertem z biochemii i dietetyki, ale lepiej jakieś podstawy mieć, bo w grę wchodzą często duże pieniądze, ale o tym też za chwilę. Powszechność tematu to często też przekleństwo, na przykład w świecie giełdowym, bo jeśli w windzie słyszycie, że ktoś namawia Was na zakup akcji, to jak macie te akcje, to najszybciej trzeba je sprzedać, bo zaraz będzie jazda w dół. A w zdaniu: Wuka i BUNNY have become so ubiquitous, that we need to come up with a new acronym for the next season. i stały się tak powszechne, że musimy wymyślić na nowy sezon nowy akronim. I super phrasal verb, come up with something, wymyślić coś, wykminić. 2. venture, interes, przedsięwzięcie. Pamiętajcie, wszystko co ma cenę to biznes, a jeśli podcast Wam się podoba, to mój numer do blik to 888. Żartuję, to naprawdę jest pro bono dzięki tutor Jeśli chodzi jednak o biznes, przedsięwzięcia, to było już picie kawy z kostką masła, były diety cud, miód, dieta kabuściana, zero węgli, same węgle, obejmowanie brzus, dojenie kóz. Jeśli ktoś Wam chce coś sprzedać, bo mówi, że na niego to działa, to lepiej dwa razy zastanowić się i poczytać jakieś badania. No niestety PubMed jest raczej po angielsku, więc brak znajomości języka to często ograniczenie w dotarciu do badań. Niemniej Jeśli ktoś mówi wam o jakimś magicznym sposobie na wysypianie się i pierwsza próbka jest gratis, a potem ze zniżką kupicie w sklepie z jego kodem, z jego nazwiskiem, to pewnie to jest jakiś snake oil. Taka rzecz, która nie działa, chociaż jest bardzo atrakcyjna. To właśnie na dzikim zachodzie działali snake oil salesmen. No i każdy wiedział, że to nie działa, ale atrakcja we wiosce była. No a przy okazji może się kogoś jeszcze zastrzeliło. Jak mówił Gandhi... Najlepsze narkotyki to te, za które nie musimy płacić i w sumie w biohackingu coś w tym jest, bo o ile pigułki mogą ułatwiać dotarcie do celu, to często efekty możemy uzyskać sami i oczywiście nie bez wysiłku. Tutaj fajnym przykładem jest człowiek, który jeszcze się pojawi dzisiaj w podcaście, pan Robert Rutkowski psychoterapeuta uzależni, który mówi, że biegając można mieć takie same doznania co po heroinie no i pewnie potwierdzi to też Haruki Murakami który jest zapalonym biegaczem no i przyznaje, że uzależnił się od tego runner's high czyli takiego naćpania biegacza a w zdaniu I'm far from squandering money on the next venture so look for a business angel elsewhere Jestem daleki od marnowania pieniędzy na następne przedsięwzięcie, więc szukaj anioła biznesu gdzie indziej. No, jak ktoś ma numer do anioła, to można podać. 3. Nutrients. Składniki odżywcze. To oczywiście węglowodany carbohydrates, tłuszcze fats i białka proteins. Fajnie byłoby mieć świadomość, co jest co, żeby nie pytał potem ktoś, czy ryż ma gluten, czy kaczka to białko, bo białko to podobno nie kwacze, a albo kwacze. Tu pojawia się właśnie kwestia mikroelementów i ten tort chce zagarnąć temat biohackingu, no bo czy ktoś słyszał o niedoborach białka, że jemy za mało mięsa? Mięsko przecież niezdrowe, na dole piramidy jest chlebek, kasza, ryż, makaron. No tak w sumie w szkole mówili. Oczywiście niedobory białka to realny problem, ale nawet jeśli ktoś ogarnie te podstawy, i pomimo wcinania bochenka chleba dziennie, będzie żył w miarę okej, okay, to i tak znajdzie się jakaś osoba, która powie: A to ty masz za mało bagnezu, i potasu, i witaminy D, i w ogóle to nie podoba mi się, że się niczym nie martwisz. Całkiem niezłą robotę w 2011 roku zrobiła Michelle Obama, żona słynnego Baracka Obamy, taki prezydent. Oczywiście nie sama wymyśliła, ale no wiadomo, była twarzą, twarzą talerza, bo projekt nazywał się My Plate. Mój talerz, i jakie to jest bliskie, a nie jakieś piramida żywienia, wielkie, pewnie to na 1000 metrów, a taki talerz i to jeszcze mój cztery w miarę równe części, plus szklanka z nabiałem, i wychodzi na to, że umiar jest ok. Taki umiar w jedzeniu, dobieraniu tych składników odżywczych to podstawa biohackingu. Bez tego. Naboczkowany organizm będzie łapczywie oglądał się za każdym rzuconym gołębiom chlebem na chodniku. Weganie będą śnić o kiełbasie, a no bez chlebka się nie najedzą. Takie diety wykluczające jasne, że można stosować i niektórym one nawet pomagają w redukcji wagi, poprawieniu samopoczucia, ale żaden rozgarnięty dietetyk nie powie no, boli cię noga? A no to utniemy, to nie będzie boleć. Najlepiej zacząć od zbilansowanej diety opartej o nieprzetworzone produkty, a potem dorzucać jakieś suplementy. A w zdaniu? I may have mixed up my nutrients on keto and started to eat only carbs instead of fats. Chyba pomyliłem składniki odżywcze na keto i zacząłem jeść węgle zamiast tłuszczy. Carbohydrates to takie długie słowo i wygodniej mówić carbs. Po polsku też węgle a nie węglowodany, bo to bardzo długie. 4. Cleansing. Oczyszczający. Tak jak oczyszczający jest sen dla naszego mózgu, jednym z ciekawszych odkryć ostatniej dekady jest fakt, że mózg ma taki system zarządzania odpadkami powstałymi z procesu oddychania komórkowego, I tak jak mamy układ limfatyczny, gdzie pływa sobie limfa po ciele, to w mózgu odkryto układ glimfatyczny, ale nie pływa w nim glimfa, tylko płyn mózgowo-rdzeniowy. I cały układ jest przepłukiwany właśnie kiedy śpimy. I to tym głębokim snem. Generalnie sen to taka podstawa dobrego samopoczucia i wydajności organizmu. I według mnie biohacking zaczyna się od podstaw, a nie od zarywania nocy do trzeciej nad ranem, żeby łyknąć potem garść tabletek przed pracą rano. Taki regularny sen, kładzenie się o tych samych godzinach, wstawanie o tych samych godzinach nawet w weekend, pomoże nam ze wzmocnieniem układu odpornościowego i może kiedyś spotkaliście się nawet z takim przeziębieniem, gdzie trzeba było po prostu położyć się spać o 19 i rano czuliście już się zdecydowanie lepiej. No tak właśnie może działać sen. Naukowcy polecają przy tym odstawienie Godzinę przed spaniem ekranów typu smartfon, telewizor, zaciemnienie pomieszczenia, no i utrzymywanie w tym pokoju, w którym śpicie, w miarę niskiej temperatury. Nie wiem, jak ma się to do spania z psem, który zasadniczo jest taką naturalną kołderką ze śnieżynką. A w zdaniu: I had the most cleansing sleep last night after going to bed without watching TV. Miałem wczoraj najbardziej oczyszczający sen po pójściu spać bez oglądania telewizji. 5. Thought. Pokrzyżować np. plany, plany naszego mózgu, żeby jesienią i zimą leżeć w cieple pod kocem, aż do wiosny. Wymowa nie jest prosta, jeśli nie znacie bezdźwięcznego TH, czyli ten język między zęby i syczymy. <śmiech> Ważne, żeby mówić też na końcu T, a nie D. Według badań Uniwersytetu Yale 50% Amerykanów spędza mniej niż 5 godzin tygodniowo na zewnątrz. To całkiem nieźle można by pomyśleć, 45 minut dziennie, ale np. dzieciom zaleca się spędzać 3 godziny na dworze. Dorosłym tak połowę tego czasu, no ale nie tylko dlatego, żeby sobie pochodzić, ale też obniżyć kortyzol, czyli hormon stresu. Poćwiczyć oczy, żeby patrzyły nie tylko 100 cm do przodu, poruszać się, spalić kalorie, zrobić kardio, no generalnie mało jest minusów chodzenia po lesie. Tu pojawia się w końcu pierwszy dosyć tani suplement, witamina D, która wytwarzana jest w organizmie naturalnie przez ekspozycję skóry na słońce, No ale w Polsce jesienią i zimą lepiej jednak się wspomagać, bo według badań suplementacja w Polsce zalecana jest od października do kwietnia, bo po prostu tego słoneczka mamy malutko. Dodatkowo na University of Michigan zrobiono takie doświadczenie, gdzie grupa studentów dostała do rozwiązania krótki test pamięci, następnie podzielono ich na dwie grupy i jedna poszła na spacer do lasu, a druga do centrum Michigan. Okazało się, że osoby z grupy, która poszła na spacer do lasu dostały 20% więcej punktów z tego testu po zrobieniu go jeszcze raz. Druga grupa nie poprawiła swoich osiągnięć, a pewnie też zostali napadnięci i stracili portfele. No, żartuję, ale pewnie statystycznie napadów rabunkowych w lesie jest mniej, odkąd już nie ma Robin Hooda i jego wesołej bandy. A czemu Robin Hood? Bo nic nie jadł. A w zdaniu... I need to thwart my boss's plans of a low-carb diet by next pizza day. Muszę pokrzyżować plany mojego szefa dotyczące diety niskowęglowodanowej do czasu następnego pizza day. Ja już przeżyłem bezmięsny catering, bo szef miał fazę bezmięsną, no i nie zrobiłbym tego nikomu, szczególnie jeśli pracowałbym w HR-ach. 6. Hunger pang. Napady głodu i słówko pang. Ma taki fajny dźwięk i ja bardzo lubię go pokazywać, gdzie on jest i jak się go można nauczyć. No bo ja go nie nauczę, nauczycie się sami powtarzając. Jeśli po polsku powiecie słowo bank i będziecie mówić każdą literkę osobno, no to wyjdzie wam słówko bank. Nikt tak nie mówi, mówi się bank. I to jest ten sam dźwięk, tylko to mm, trzeba właśnie sobie gdzieś wyizolować, a potem powtórzyć. I tak samo będzie w pang, pang, fang, kieł. No tam, gdzie będzie ng na końcu albo nk na końcu. Hunger pang poczujecie za każdym razem, kiedy mija tylko chwilka albo dwie od posiłku, szczególnie jak jedliście coś w stylu tost z dżemem i mózg i brzuszek mówi więcej, daj mi miodu, daj mi czegoś słodkiego. To rosnąca insulina mówi umrzesz jak zaraz nie zjesz. I to bardzo ciężkie uczucie jak ma się pieniądze, bo po prostu idzie się do żaby po chipsy w czekoladzie. Albo na odwrót. Potem z kolei ta insulina spada, jesteśmy źli i senni. Jest na to sposób przeczekanie. Z głodu umrzemy dopiero po kilku dniach. Z drugiej strony Nie działa tak bycie spragnionym, bo jeśli już chce się nam pić, to znaczy, że jesteśmy odwodnieni. Cudownie więc łączą się hunger pang z being thirsty, bo często uczucie głodu to tak naprawdę informacja, że chce nam się pić. Jakoś te ośrodki są blisko siebie i to jest jakoś tak jak z dzwonieniem domofonem w mieszkaniu obok i my i sąsiad podrywamy się z kanapy. O jedzeniu jeszcze sobie powiemy, a w zdaniu I've never felt such a big hunger pang. I grabbed a footlong sub and devoured it. Nigdy nie czułem takiego napadu głodu. Złapałem 30-centymetrową kanapkę i zeżarłem ją. Pewnie kosztowało to jakieś 50 zł, z tego co znam ceny w sklepie z bagietkami. Devour, pożerać, zżerać. Footlong to 30 cm, tyle przeważnie ma stopa. No i sub. Od submarine, czyli okrętu podwodnego, no dokładnie wyglądającego jak pół bagietka. Ja bym nawet taki okręt zjadł, jakby był z bagietki. 7. Pasture. Postawa. Biohacking to nie tylko umysł, ale też ciało. I tak samo, gdy jesteśmy chorzy, to mamy zły nastrój, a jak nas coś boli, to też nie jesteśmy aniołkami. Tak samo jak Dr. House, który zmagał się z bólem biodra albo nogi i był przy okazji bardzo wredny. Tutaj bardzo ciekawym aspektem jest tak zwana technoszyja, którą straszono nas przy okazji wprowadzenia smartfonów, a potem jakoś o niej zapomnieliśmy. Można zrobić sobie samemu taki prosty test i też przy okazji lekki body scanning i mindfulness. Zamknijcie oczy, mając głowę prosto i zauważcie, ile waży wasza głowa. Jaki ciężar wywiera na kręgosłup? Ile siły wkładacie w mięśnie szyi, żeby mieć głowę prosto? A teraz pochylcie głowę, tak jakbyście patrzyli w autobusie na smartfon albo laptop. Czuć różnicę? Patrząc prosto, nasz odcinek szyjny kręgosłupa odczuwa jakieś 5 kg obciążenia. No, tyle waży głowa. Pochylając ją do przodu, tak o 60 stopni, waży już 27 kg. No i tak sobie dynda i obciąża tą szyję, ten kręgosłup. Potem on nas boli. No wiadomo, nie od razu, ale po kilku jakichś miesiącach, a nawet latach, Potem obniża się nasze samopoczucie i cały ten biohacking można sobie między bajki wsadzić. Dobrym rozwiązaniem będzie więc ograniczenie używania smartfonów albo nawet takie nienaturalne jak na obecne czasy podnoszenie ekranu do oczu, a w przypadku laptopa podniesienie go sobie też na wysokość oczu. A w zdaniu I improve my posture by simply putting my laptop on a stack of books poprawiłem swoją postawę dzięki położeniu laptopa na stosie książek. 8. Wealth. Bogactwo, część pierwsza. Był kiedyś taki pan z dwoma Rolexami i wybielającą pastą do zębów, który z Ameryki opowiadał, jak tam jest fajnie, a w Polsce strasznie. No, zaczynamy więc temat kontrowersyjny, bo pojawiły się Rolexy. Według jednego z biohacków od The Atlantic, Bez pieniędzy, daleko na hakowaniu swojego ciała nie zajedziemy, suplementy, dobra dieta, czy nawet czas wolny, który możemy poświęcić na dbanie o siebie, połączone są z zarobkami. Pracując na dwa etaty, żeby ledwo wiązać koniec z końcem, raczej nie będziemy się zastanawiać, czy niebieskie światło monitora, gdy oglądamy jakiś film nocą, bo pilnujemy parkingu społecznego, wpływa na nasz sen. Ale nie wszystko stracone, bo pamiętajcie, jak mówił Elon Musk, pieniądze szczęścia nie dają, daje je dopiero podbicie Marsa i ogłoszenie się intergalaktycznym imperatorem. No tak to się może skończyć, ale tak naprawdę mając za dużo też pieniędzy, czyli zaspokajając potrzeby i jeszcze nam zostaje, nasz mózg zaczyna po prostu się nudzić i wymyśla różne problemy. Nowsze samochody, droższe ubrania, wakacje w coraz to dalszych krajach, to wszystko zaczyna w końcu sprowadzać się do tego, że zaspokajamy coraz to nowe potrzeby, pracujemy przez to więcej i więcej, mamy mniej czasu, jesteśmy bardziej zajęci, no i cierpi na tym nasze samopoczucie. Marzenie o wielkiej fortunie czy wygranej na loterii jest ciekawe do momentu, kiedy to się nie spełni. Warren Buffett, swoją drogą, syn gościa, który miał własną firmę inwestycyjną, więc to nie jest tak, że from rags to riches, z biedaka do bogacza, Spytany, ile pieniędzy zostawi swoim dzieciom, powiedział Enough money, so that they would feel that they could do anything, but not so much, that they could do nothing. To chyba był Churchill. Tak dużo, żeby czuli, że mogą zrobić wszystko, ale nie tak dużo, żeby nie musieli nie robić już nic. I potwierdza się to też w badaniach, gdzie wielopokoleniowe fortuny Raczej nie istnieją, albo są tak rzadkie, że kręci się o nich seriale. Sam Sheikh Rashid, założyciel Dubaju, pytany o przyszłość Emiratów Arabskich, powiedział Już skrócę trochę, bo on dużo gadał. Mój ojciec jeździł na wielbłądzie, ja jeżdżę Mercedesem, mój syn jeździ Landroverem, ale mój wnuk będzie jeździł Uberem. Dajcie mi spokój i lepiej obierajcie kartofle. No coś w tym stylu. Chodziło mu o to, że Emiraty nie zawsze będą miały ropę i trzeba bazować przyszłość kraju na jakichś innych surowcach, jakimś know-how, a nie tylko na czymś, co raczej się kiedyś skończy. Ja myślę też, że kolejne pokolenia będą miały swoje wyzwania i nieograniczone zasoby pieniężne dla nikogo nie skończą się dobrze. Zobaczcie zresztą, jak miło, to jest air quotes, jak miło gra się w Monopoly, gdy pod koniec gry zasadniczo najbezpieczniej jest w więzieniu, bo każdy już pobudował hotele na wszystkich polach i lepiej nie wychodzić z więzienia, bo trzeba będzie płacić. A w zdaniu: Multigenerational wealth is an illusion created by the fat cats of the financial underbelly. Bogactwo międzypokoleniowe to ułuda stworzona przez grube ryby finansowej zgnilizny. Fajna słówka: Fat cats, grube kocury, a na polskiej grube ryby. Underbelly to takie podejrzane miejsce, tam są ciemne interesy, ale to jest też podbrzusze. No i nie wiem, jak Anglicy na to wpadli, ale to jest też synonim. 9. Intake. Spożycie, na przykład kalorii, ale też alkoholu. Kalorie to wiadomo ze szkoły, jedna jest potrzebna, żeby ogrzać litr wody o jeden stopień, żeby koń mógł podnieść metr na... Ki- nie wiadomo w ogóle o co chodzi, więc jak nie wiemy, jak coś działa to nie wiemy, czy możemy zjeść ich dużo, czy możemy zjeść mało, dlatego bardzo polecam, żeby każdy zmierzył sobie kiedyś, ile tak średnio zjada tych kalorii dziennie, na najprostszym kalkulatorze online, to tak mniej więcej porcjowo, nie żeby się jakoś odchudzać, nabierać masy, ale żeby wiedzieć, że takie dwie kajzerki, same bez masełki, to 350 kalorii. A mi kolega ostatnio na treningu powiedział, że on zjada 6, a przy 7 już go brzuch boli. No, kwestia intake alkoholu to znacznie ciekawsza sprawa, jest z nami od tysiącleci, no ale budowniczowie piramid chyba nie za często chodzili do żabki po małpki przed pracą, może jakoś inaczej to się wtedy nazywało, w sumie może mówili skoczno młody do małpki po żabkę, bo tu ten hamon ciśnie z terminami. Możliwe, że tak było. Mnie takie poranne zakupy zdziwiły ostatnio, gdy widziałem jak do jogurtu i kajzerki, no menomen. Młoda dziewczyna, dobrze ubrana, pewnie jakaś studentka, kupowała właśnie małpkę o 7 rano. Historia jak najbardziej do sprawdzenia na monitoringu. Spożycie alkoholu jest obecnie większe niż w PRL-u, no i można się zastanowić, czy pomaga to w biohackingu mózgu, czy nie. Wątpi w to na pewno pan Robert Rutkowski, specjalista od uzależnień, który mówi, że skutki, negatywne oczywiście, skutki wypicia alkoholu, organizm odczuwa aż do 6 tygodni po spożyciu. Picie piwa więc na wieczór czy lampki wina do kolacji oraz kupowanie przy tym suplementów diety na biohacking to według specjalistów tak samo bez sensu jak mycie samochodu, w którym nie zmieniamy oleju, a zamiast benzyny lejemy zalewajkę. Więcej informacji znajdziecie w wywiadach z Robertem Rutkowskim na kanale sportowym, ale też w podcaście Przemka Górczyka. A w zdaniu After reducing my alcohol intake, the quality of my sleep has improved. Po zmniejszeniu spożycia alkoholu poprawiła się jakość mojego snu. 10. PIL Pigułka, tabletka. Tutaj wymowa jest bardzo ważna, bo PIL, krótkie i, to pigułka, ale PIL, długie i, to obierać. Na przykład portfel z pieniędzy. Wyobraźcie sobie, że wasz wymarzony stan zdrowia, wyspani, radośni, to taki banan, którego chcecie zjeść, ale najpierw trzeba obrać go ze skórki. Każda skórka to banknot 500 zł. Nawet jest podobno taki banknot. Cały odcinek może zastanawialiście się, no właśnie, co kupić? Co tam w tej prasie anglojęzycznej wyczytałem, co polecałbym, żeby kupić? Jeśli chodzi o suplementy, czyli takie tabletki czy proszki, które poleca Huberman, to jest ich około 20. I nie wymienię oczywiście wszystkich, bo by mi się język pewnie połamał, ale pomyślcie, jeśli codziennie macie połknąć 20 tabletek, jakby nie liczyć, to jest pewnie jakieś 20 pudełek, gdzie trzeba je gdzieś trzymać, to jest to strasznie, strasznie dużo. Sprawdziłem też ceny tych suplementów. One są w przedziale za słoiczek od 50 do 150 zł. Czyli gdyby taki polecany zestaw kupić, to na dzień dobry można wydać jakieś 2000. I oczywiście można to zrobić. I 2000 zł to pewnie dla niektórych nie pieniądz, żebyśmy się czuli doskonale przez miesiąc. No ale czy na pewno... Podobno umiem w porównania i ostatnio uczę się jeździć na deskorolce i tam oczywiście marketingowo jest wszystko do kupienia. Kółka, łożyska z dziurkami, bez dziurek, traki metalowe, bambusowe. Można czytać godzinami, co jest lepsze od drugiego, ale zasadniczo początkujący nie odczuje żadnej różnicy, bo i tak nic nie umie. Tak samo będzie z biohackingiem i tabletkami, Bez wprowadzenia podstawowych zmian w naszym życiu kupowanie i zajadanie się tabletkami za 50 czy 150 zł za słoik nie będzie zasadniczo zmieniać naszego dobrostanu. Sam biohacking łączy się bardzo fajnie z odcinkami o well-beingu i wypaleniu zawodowym oraz zarządzaniu stresem, więc jeśli czujecie, że wasze życie jest w lekkim chaosie, i na pewno poprawi je magiczna pigułka, to posłuchajcie proszę tamtych poprzednich odcinków, zapiszcie rady na kartce i fiśkiem zaznaczcie, czy już wykonujecie te usprawnienia. Bo zanim sięgniecie po pigułki, trzeba po prostu ogarnąć te wymienione wcześniej tematy i zrobić to można zasadniczo bezkosztowo, a potem o te 10, 15, 20% poprawić swoje samopoczucie już tabletkami. A w zdaniu... I know a pill that fixes all problems. It's called OxyContin. No pulse, no problems. Znam pigułkę, która rozwiązuje wszystkie problemy. Nazywa się OxyContin. Nie masz pulsu, nie masz problemów. No i tu na koniec bardzo polecam serial Painkiller na Netflixie. Pięknie przetłumaczony jako zabójca bólu. Matthew Broderick jako gość, który wymyślił heroinę w tabletce. Jest o tym też książka Dreamland, no ale kto teraz czyta książki, więc lepiej serial. 1. Ubiquitous. Powszechny. 2. Venture. Interes. Przedsięwzięcie. 3. Nutrients. Składniki odżywcze. 4. Cleansing. Oczyszczający. 5. Thought. Pokrzyżować na przykład plany. 6. Hunger pang. Napady głodu. 7. Pasture. Postawa. 8. Wealth. Bogactwo. 9. Intake. Spożycie, na przykład kalorii. 10. Pill. Pigułka. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu i oczywiście zachęcam do subskrypcji podcastu na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn, a także na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.